0: Sean bienvenidos, gracias, muchas gracias, porque podemos acercarnos a Dios con todo el corazón y con toda la oportunidad de bendecir su nombre. ¿Amén? Amén. Quiero volver a leer este pasaje, es muy importante y aparte es muy precioso. Dice el versículo 22, Job capítulo 36, versículo 22. Dice así, he aquí que Dios... Es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le, ha, le dirá: Has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, y mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años, cierre sus ojos, Padre en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana, por tu amor, por tu bondad, por tu gran misericordia, porque hasta aquí nos has ayudado y porque creemos que en tu verdad veremos la luz, y tu palabra Señor amado, es tu voz revelada a nosotros, háblanos y centra tus verdades en nuestro corazón. Te lo pedimos Señor, por amor a tu precioso nombre, que hagas engrandecer tu gracia y tu favor en medio de nosotros. Todo esto te lo pedimos, en el precioso nombre de Jesús y todos decimos, Amén. 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 El versículo 26 dice, He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos. Ni se puede seguir la huella de sus años Este pasaje obviamente tiende a tener mucha información para nosotros Usted recuerda que Job se encontraba completamente bajo una prueba de parte de Dios Había tres amigos que tenía Job Los cuales vinieron y lo increparon y le dijeron Tú te encuentras enfermo porque estás mal delante de Dios Pero hubo un cuarto hombre era uno más joven que ellos llamado Eliud un hombre sabio, un hombre inteligente quien también pudo venir delante de Job para decirle todo lo que está pasando es porque tú tienes una alta estima en persona es porque tienes el tener que culpar a Dios de, tus, de lo que está sucediendo y porque aparte Tratas de que Él te dé evidencias o que te dé respuestas de lo que está sucediendo. Como seres humanos, cuando pasamos por momentos críticos, rápidamente buscamos respuestas. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que está sucediendo conmigo? ¿Por qué me ha llovido en, en tierra mojada pensando que podemos encontrar respuestas? Sin embargo... Yo creo que aquí Dios estaba atribuyéndole culpabilidad a un hombre justo y recto. La Biblia dice que Job era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Uh -huh. Obviamente, bajo la prueba, bajo la tensión, bajo la angustia, Job se sintió turbado en su corazón en un momento. Hay un pasaje en la Biblia que dice que la mucha opresión entontece al sabio. A través de las muchas presiones, a través de los muchos conflictos, muchas vidas, empiezan a tener sensibilidad y se desmoralizan por las pruebas que están pasando, pero en este caso Job estaba completamente lleno de la confianza en Dios, al final podemos ver que Job fue restituido, restaurado y aparte logró tener las bendiciones al doble de las que él había perdido, esto nos deja ver que Dios es grande y maravilloso, esto nos deja ver también que Dios es excelso en su poder, ¿Qué es enseñar? ¿Qué hay? ¿Quién puede enseñar algo mejor que Él? En el mundo hay demasiadas personas que pues tienden a tener buenas intenciones por enseñar, por darles a conocer cosas a la gente, al ser humano. ¿Pero quién nos puede enseñar si no es Dios? Él es el único que tiene para nosotros respuestas, el que tiene todas las eh, ideas correctas para que nuestras vidas puedan tener una mejor calidad en la Tierra. Él es el que nos puede soportar en el momento de la angustia. Él es el que nos puede ayudar y sostener cuando la prueba es demasiado difícil. Y yo creo que muchos de nosotros al estar pasando por pruebas pareciera ser que nos sentimos abandonados de la mano de Dios. Pero Él prometió que iba a estar con nosotros. Obviamente Dios permite que esas pruebas vengan a nuestra vida con una finalidad de fortalecer nuestra alma, de que podamos tener mayor confianza en Él, de que podamos ver que en Él está la respuesta maravillosa. Esta mañana yo quiero tener objetivos claros a través de esta enseñanza, de esta predicación. En primer lugar, debemos de conocer o debemos de entender que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene autoridad sobre nosotros. Es la norma que puede regir nuestras vidas. No hay nada mejor que la palabra de Dios la cual nos puede indicar qué hacer, cómo vivir y de qué manera desenvolvernos. En segundo lugar también, nosotros estamos aquí porque sabemos que la palabra de Dios es vida para nuestras vidas, que no son consejos humanos, que obviamente cada vez que nos acercamos a ella vamos a encontrar verdades absolutas, verdades que nos van a dejar una idea correcta para poder seguir adelante. Los consejos humanos a veces son con buenas intenciones, llevan principios de justicia o de humanismo, pero el mensaje de Dios o el consejo de Dios es el mejor que nosotros podemos obtener. Y obviamente cuando escuchamos que es un consejo de parte de Dios, como que lo ponemos en tela de juicio, ¿será o no será? A lo mejor se equivocaron, hay algo que que a lo mejor no encaja, Dios nunca va a permitir que sus consejos sean torcidos, sus consejos son los mejores. En tercer lugar también, que puedas considerar esto que no es lo que el pastor piensa, sino es lo que dice la Escritura, lo uh -huh. que la palabra de Dios tiene como algo vital para nosotros, como una enseñanza. Elliot vino, se acercó a Job y en varias ocasiones le llamó la atención. Le dijo: Tú estás buscando solamente razonamientos. Tú eres, eh, piensas que es injusto lo que te está pasando. Porque hay ocasiones que cuando vienen las pruebas decimos: Esto es injusto, ¿por qué a mí? ¿Por qué no le tocó a Fulano o a sultano? Bueno, porque Dios quiere tratar con nosotros. Porque es Dios el que está interesado en nosotros. Y por esa razón Dios está poniendo algo de prueba sobre nuestras vidas. Y no es que sean injustas sus pruebas, porque recuerda que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Nos hacen entender con claridad cuáles son los deseos del corazón de Dios. También le estaba diciendo, te crees inocente y lo declara culpable. Job realmente era inocente, era temeroso de Dios, apartado del mal. Era humilde. Entonces, para poder comprender la idea correcta de Dios o de poder conocer a Dios, tenemos que basarnos en principios. Principios que nos van a ayudar a poder desarrollar nuestra vida virtuosamente y poder tener entendimiento de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuántas veces te has parado y le has preguntado al Señor, Señor, enséñame tus caminos, guíame por tus veredas, ¿qué quieres de mí? ¿A dónde, ¿A dónde puedo llegar? ¿Qué es lo que tú tienes que declararme? ¿Qué me falta? ¿Cuántas veces le has preguntado? ¿En cuántas ocasiones le has dicho, Señor, hay algo que yo no sepa y que tú me quieras explicar, y que tú me quieras enseñar? Dios tiene las mejores direcciones para nuestras vidas. Cuando el hombre se aparta de los designios de Dios, pues obviamente los resultados son trágicos, son demoledores, son angustiosos, son llenos de problemas, pero Dios tiene verdaderos, verdaderos principios, el libro de los salmos en el capítulo 143 el versículo número 10 dice enséñame a hacer tu voluntad, ¿Cuántos quisieran que Dios les enseñara a hacer su voluntad, que la voluntad de Dios fuera realizada correctamente, sí. enséñame a hacer tu voluntad, creo que tenemos como principal argumento para nosotros el buscar con humildad saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Dios. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Que estés en el centro de su voluntad, dice que estés siempre gozoso, que ores sin cesar, que le des gracias a todos, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Quiere decir, hay principios establecidos para que nosotros podamos comprender cuál es la voluntad de Dios. A veces pensamos, pues es que no me queda claro, no tengo la idea precisa, a lo mejor Dios no quiere esto de mí, posiblemente son cosas que a lo mejor han venido a mi mente. No, Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad de nosotros. Dios toca nuestro corazón y nos hace entender qué es lo que realmente quiere de nosotros. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y después dice, tu noble, tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud, Dios no te va a guiar al fracaso, Dios no te va a llevar a la tragedia, Dios no te va a llevar al dolor, Dios te va a llevar a tierras de rectitud, ¿a qué me refiero? A que seas cada día más comprometido, más disciplinado, más orientado en las bendiciones de Dios, porque tú tienes que conocerlo a Él. Eliud le dijo a Job, dice Dios realmente es maravilloso, es grande, pero nosotros no le conocemos. Hay mucha gente que asegura conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Falta de humildad, falta de sencillez. Tenemos que comprender que para conocer a Dios, debemos de tener una relación completamente estrecha, completamente bien, bien amalgamada con Él. Tú no puedes decir que amas a alguien si no lo, vi, no lo has visto, si no lo conoces, si no te has experimentado con él. No puedes decir que eh, amas a alguien o que conoces a alguien si no sabes de sus atributos, de sus, de sus maravillas, de sus bondades. Dios es maravilloso. Hay cosas maravillosas entre nosotros. Te quiero conocer. ¿Cuántos quieren conocer realmente a Jesús? Al Dios Todopoderoso. Que le podamos decir solo quiero depender de ti. Las ideas, los anhelos. Los deseos de éxito a veces nos traicionan y empezamos a desear eh, lograr el éxito a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestra capacidad, a través de nuestro conocimiento. Decimos yo lo voy a lograr porque tengo la madurez, tengo el conocimiento, cuando la verdad de todo es que todo depende de la voluntad de Dios. Si Dios dice, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. Dios nos ha permitido la vida y en eso debemos estar agradecidos. Y si quiere Él hacer algo entre nosotros, su noble espíritu nos va a llevar a tierras de rectitud. Nos va a llevar a entender. A veces tenemos miedos también. ¿Por qué? ¿Qué, qué va a pasar conmigo? ¿Qué de mañana? Y más cuando vivimos en un mundo conflictivo. En un mundo donde pareciera ser que las cosas ya no están en su sitio. Le preguntaron a un científico en una ocasión y usted considera que la vida será igual después de esta pandemia y el hombre se quedó callado y de repente se volteó y vio al que lo entrevistaba y dijo creo que la vida del humano ya no va a ser la misma. Y nosotros a veces pensamos, pues todo va a venir igual, bueno, Dios es el único que sabe qué es lo que va a suceder mañana, en Él vamos a poder confiar y estar seguros, ¿por qué? Porque Él es el único que nos puede dar la fortaleza, no tengamos miedo, tengamos confianza, ese Dios no va a permitir que nosotros nos hundamos en el pantano de la desesperación si tú confías y crees en Él si tú estás consciente y eres humilde para reconocerle en sus mandamientos y en sus enseñanzas tú vas a tener la protección de Dios porque Él dijo yo estaré contigo todos los días Amén. va a cuidarte va a estar atento al llamado de tu voz, va a estar dispuesto a acercarse a ti en cuanto tú lo busques clamé a Él y Él me oyó, Amén. ¿No dice la Escritura Amén. de madrugada le busqué y Él me contestó él es el único que tiene y que puede, grande es el Señor y nosotros no le conocemos a veces estamos buscando la dependencia de algo que nos pueda sustentar en el momento de crisis cuando el Señor dijo no te dejaré ni te desampararé, ¿Qué tanto le conocemos ¿Qué tanto dependemos de él, ¿Qué tanto nos afirmamos en él recordemos aquel hombre que un día vio a caminar a, a Jesús sobre las aguas y dijo si eres Jesús déjame ir a donde yo estoy y empezó a caminar y de repente la incertidumbre la incredulidad, el temor, los conflictos perdón, los conflictos inundaron su mente y empezó a sentir que se hundía y él tuvo que gritar, ayúdame que perezco ¿Cuántas veces hemos dicho, ayúdame que perezco pero lo decimos en el momento final y eso no los pudiéramos evitar si con humildad podemos reconocer que Él es nuestro Dios Todopoderoso, Amén. Jesús se acercó a Pedro, metió la mano y le sacó, la Biblia dice que él metió las manos al lodo y nos sacó del lodo cenagoso y puso nuestros pies sobre la peña no dice la escritura que él es el que rescata al, del lodo al pobre y al menesteroso del bulaná. Y que lo hace sentar con los príncipes de este mundo. Que le da inclusive el valor, la autenticidad para que esa persona después de haber, ser, de haber sido un perfecto desconocido. Pueda llegar a la cumbre y pueda lograr las cosas que jamás se imaginó lograr. En cuántas ocasiones te has sentido muy orgulloso o muy orgullosa porque dices conocí a fulano de tal y casi quisieras que tu gozo no se acabara porque conociste a un personaje importante es que mejor cuando conoces al Dios Todopoderoso al que hizo los cielos y la tierra al que tiene el control del mundo en sus manos al que tiene buena voluntad para el ser humano al que ha dispuesto su amor y su bondad para salvarnos y ayudarnos humildad humildad otra acción es el conocimiento por experiencia, mientras más le conoces mayores experiencias tendrás con Dios, experiencias que van a ser realmente maravillosas, la salvación real del ser humano provoca que haya experiencias continuas con Dios, hoy me acerqué con Él hoy oré hoy pude sentir su presencia hoy ya la ve porque casi lo vi ahí en el trono alto y sublime estuve en su presencia experiencias reales con Dios le hablé y él me contestó a ti clamé y tú trajiste respuesta a mi corazón esas son cosas que se llaman experiencias la palabra conocimiento quiere decir experiencia personal una experiencia personalizada que tú le conoces y Él te conoce a ti porque Él te salvó Él te ayudó entonces la salvación verdadera provoca que haya una relación y una experiencia maravillosa puedes oír su voz puedes escuchar su amor puedes sentir su protección puedes saber que no te va a dejar, aunque el mundo empiece a sucumbir, Él extenderá su mano para protegerte. Amén. Esa es experiencia personal. Nos encontró, nos bendijo con su amor, nos vio pobres, ciegos, miserables, desnudos, y en su amor y su bondad nos abrazó y nos arropó en su regazo. Y nos dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, eso es algo maravilloso, tuviste una experiencia, el Salmo 103 verso 4, dice, el que rescata del hoyo tu vida, y te corona de favores y misericordias, ¿cuántos podemos decir, eso hizo conmigo, coronó de favores mi vida, me llenó de misericordia, de favores, ¿Cuántas veces te ha favorecido? ¿En cuántas ocasiones has dicho? Y Dios me ayudó, y trajo respuestas Y Dios pudo, puso todos los medios Para que se supieran mis necesidades Y yo estuve bendecido Porque Dios se acordó de mí Amén Él es de corona de favores y de misericordias por su misericordia querido hermano no hemos sido consumidos, aquí estamos, gracias a su misericordia, gracias a su bondad, Él es un Dios rescatador, es un Dios que estuvo dispuesto, consciente de que nuestra necesidad era bastante grande y Él envió a su Hijo para darnos lo que necesitamos. Amén. Yo te pregunto, ¿tú le das el valor a las acciones de Dios sobre tu vida? le das la gratitud o buscas primero saciar tus expectativas morales, saciar tus expectativas físicas, primero mis dientes dicen muchos y después mis parientes, ¿no? primero yo quiero lo mío y después busco a Dios, la experiencia que tú tengas con Dios va a marcar la diferencia entre el cristianismo auténtico y aquello que solamente es ocasional, tu cristianismo tiene que ser auténtico, tu relación con Dios tiene que ser real. Porque Él es un Dios real, Él es un Dios maravilloso, Él es un Dios fuerte. he Aquí Dios es excelso y su poder, en su poder es excelso, ¿qué quiere decir? Lo máximo, no hay limitaciones para Él. Como te digo, muchas ocasiones el ser humano busca las caducidades de lo que encuentra o de lo que compra y esto ya no sirve, ya lo tiran esto ya, ya caducó el amor de Cristo no tiene caducidad su amor, su bondad, su misericordia está completamente activa todos los días de nosotros qué tan agradecido estás para reconocer esa benevolencia que tú tienes vienes a, la, a, a buscar a Dios con alegría, con regocijo fíjate la expresión del salmista en el salmo 103 bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios no olvides ninguno de sus beneficios, no olvides que hoy te dio salud para que te pusieras en pie no olvides que puso un plato de comida en tu mesa, no olvides que te ha ayudado con su misericordia no olvides que ha traído protección para ti ninguno de sus beneficios él es el que perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. Estábamos sujetos a esclavitud, estábamos sujetos al deterioro, a la prisión, pero Él vino y nos libertó. Querido hermano, una persona libre, que su mente está centrada en Dios, que su mente está agradecida, humilde para el Señor, que dice, "Heme aquí, háblame tu siervo, oye, eh, envíame a mí, yo iré por ti, que está dispuesto a decir todo lo que sea necesario para obedecer a Dios. Amén. Conocimiento por experiencia, que le puedas conocer, no dice la escritura, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Conocerlo a Él, que tengamos el conocimiento de su bondad, de su grandeza, de su misericordia, de cómo trata con la humanidad, de cómo está dispuesto a ayudarnos, de qué manera nos ha sacado de la desesperación, que, de qué manera ha caminado a nuestro lado, ¿te acuerdas de aquellos caminantes en nebaú ellos caminaban, iban todos adoloridos, transgresidos en su corazón, ya sus sueños estaban deteriorados, ya habían sido acabados sus expectativas, y iban ahí todos tristes, yendo a otro pueblo, porque salían de Jerusalén, y ahí iba, caminando con él, el Mesías, ¿Qué tanto hablan, se voltearon y como no tomándole en consideración, que tú eres el único extranjero que no sabes lo que ha pasado en Jerusalén, hasta que llegaron al mesón, y entonces él partió el pan y ellos abrieron los ojos y dijo, con razón, ardía nuestro corazón porque él iba con nosotros. ¿Cuántas veces ha estado caminando a tu lado y te ha visto que te has desmoralizado y has hecho lo que tú has querido? Ha estado ahí, ha caminado a tu lado, porque él dijo yo no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa es real, no es algo que solamente se aplica para que le dé consuelo a la gente. No, es una realidad, porque Él no es hombre para mentir. Él ha visto tus acciones, Él ha visto tu desenvolver. Los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Ha estado a tu lado, en los días de presión, de angustia. Tú puedes platicar con Él. Él te escucha, Él te atiende. Él no tiene que ver tu sabiduría para pensar que se va a acercar a ti por ello. No, Él se acerca a ti por ver nuestra debilidad por ver que lo necesitamos. No se alabe el sabio en su sabiduría. No es por las riquezas de este mundo tampoco. Él lo hace por puro amor. Jeremías capítulo 9 en el versículo 23 dice así dijo Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alaba el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas yo soy sabio, no necesito de Dios dicen muchos, otros dicen yo tengo lo suficiente, yo no le pido nada a Dios otros dicen no, ¿qué le puedo pedir a Dios, yo puedo solo, ¿Sí o no ¿Cuántas veces has escuchado esos eh, clamores? Dice la Escritura: alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Que eso podamos entender, que en conocerle a Él, en saber quién es Él que el poder tener una experiencia con Él, el poder decir, hoy entendí quién es Dios para mi vida. Un día una abuelita estaba ahí en su cocina preparando el pastel y del cuarto salió corriendo un pequeño con la toalla, con una sábana, un blanket corriendo y, y, y le dijo, ¿qué te pasó? Dice, hoy Jesús vino y entró a mi corazón. Y él le estuve diciendo, Señor, venga a mi corazón. Y él vino y entró. Yo sentí cuando entró a mi corazón. Esas son experiencias. Hay mucha gente que nunca ha tenido una experiencia, nunca ha podido decir, sentí como Dios me perdonó, sentí cuando Dios entró a mi vida a veces dan por hecho lo que no han tenido por experiencia, eso es terrible por esa razón es que a veces se, se juzga mucho ¿por qué la iglesia no crece? ¿por qué no hay movimientos del Espíritu Santo? ¿por qué Dios no está salvando más almas? porque a veces hace falta que los que están dentro sean los que conozcan al Rey de la Gloria y que puedan vivir para Dios como Él quiere que viva ese niño llegó contento, alegre Tú podrías saber cuándo fue que Dios te salvó, cuándo fue que Dios te perdonó, es más hasta escrito debe de estar eso en tu corazón, en tu mente, en un libro de registros, este día fulano de tal, Dios me salvó, Él sentí su perdón, sentí su compasión, sentí su misericordia, muchos han dejado de pensar en eso, porque no le conocemos, porque no sabemos, ¿Sabes lo que ha he hecho contigo? ¿Sabes hasta dónde ha llegado? ¿Sabes cómo se ha compadecido de nosotros? Lee conmigo con detenimiento el Salmo 10 en el verso 4. Léelo para que entiendas lo que dice aquí. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Léelo, subrayalo. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Piensa en todo menos en Dios. Quiere lograr todo menos Dios. No hay Dios en sus pensamientos. David decía, me acosté en ti, me levanté. Es la misma manera. Pensando, enamorado, apasionado, sabiendo que vive porque Dios es su realidad. Pero, ¿qué dice el hombre contemporáneo? No, no, a Dios déjalo ahí, el domingo lo veo. Yo, entre semana, estoy dedicado a esto. No, Dios no me interesa. El domingo le doy su tiempo. ¿Qué pensamientos tenemos para Dios? El gentil vive así sin tener en mente a Dios. Espero que todos aquí piensen en él todos los días. Lo tengan en su mente, en su corazón. Puedan decir Dios, es mi guía, es mi Señor. No hay anhelos de Dios en el corazón del gentil. Quiere la diversión, quiere tener relaciones interpersonales, pero sin Dios. Y los resultados son trágicos. Amén. Y muchos inclusive se atreven a decir, es loco ir de Dios, porque el mensaje de la cruz para los que se pierden es locura. Es loco estar pensando, sí, puro Dios, puro Dios. Es que Él es el Todopoderoso y en Él podemos tener las mejores expectativas de vida. Amén. Que ha experimentado la auténtica bondad de Dios, hermano, es un testigo de la obra de sus manos. Amén. Dios es excelso en su poder. Amén. Es grande y nosotros no le conocemos Estás entendiendo por qué Dice este pasaje Y nosotros no le conocemos Porque a veces lo hemos dejado a, Aislado, lo hemos echado a un, a un lugar apartado No tenemos memoria a veces de él Dios es sabio Omnipresente, omnisciente Esa fue la relación que Dios tuvo con Abraham Abraham se relacionó con Dios y tuvo experiencias maravillosas con Dios, no le dijo sal de tu tierra y de tu parentela, no le dijo te bendeciré, se relacionó con él, no es precioso saber que Dios se puede relacionar con nosotros personalmente, que te puede hablar audiblemente, que te puede enseñar, que te puede decir haz esto, realiza esta actividad y gózate en mi presencia, haz lo necesario. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Todo lo que Dios le dijo a Abraham lo creyó y lo atesoró en su corazón. ¿Atesoras todo lo que escuchas de parte de Dios? Por eso te digo, no vayas a pensar, bueno ese es el concepto que tiene ¿eh? Yo voy a buscar todos los conceptos, porque hoy está de moda eso. Quiero una segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta opinión. Y eso no habla más que desconformidad. Incredulidad, el Dios del cielo quiere lo mejor para nosotros. Romanos 4, el verso 17. Ahí el apóstol Pablo hace una analogía de la vida de Abraham y dice de la siguiente manera: Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios. ¿A quien creyó? Y le dice: El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Qué te parece? ¿Por qué dice? Da vida a los muertos. Porque Abraham ya ya estaba viejo, acabado. Su esposa ya le había pasado el tiempo de las mujeres. Pero Dios le prometió un hijo. ¿Y qué fue lo que le dio Dios? Dios le dio un hijo. Amén. Amén. Dios da vida a los muertos. Amén llama las cosas que no son como si fueran, los que son de fe no andan por vista, andan por fe, confían en las promesas de Dios, saben que Dios no los va a traicionar, saben que Dios no les va a engañar, saben que Dios les va a responder claramente, por eso Jesús dijo bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí Él es fiel a todo lo que dice llama las cosas que no son como si fueran si Dios te dijo que te va a bendecir, puedes decirle gracias porque me vas a bendecir. Amén. ¿Te está bendiciendo hoy? Gloria a Dios. ¿Quién puede resucitar a los muertos? Jesús se levantó de la tumba. Nosotros fuimos rescatados de la muerte porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y nos dio vida juntamente con Él y por gracia soy salvos no fue obra de la casualidad, no fue obra de nuestro buen comportamiento, no fue porque nosotros realmente lo encontramos, sino porque Él nos eligió a nosotros, porque Él nos alcanzó y nos hizo sentir su amor y su bondad, nos dio a beber de las aguas de vida, amén. ¿Quieres escuchar esta noticia? Vienen buenos días para Saudeleco. O bueno, en buenos momentos, porque creemos en que Dios dijo que nos iba a bendecir. Creemos que Dios va a multiplicar sobre rebaño. Creemos que Dios va a alcanzar a muchas almas. Creemos que Dios va a abrir las puertas para que el reino de los cielos se engrandezca. Amén. Abraham supo quién era Dios. Tú debes de saber quién es Dios. Sara. Estuvo ahí. No tengas temor. Romanos 8, el versículo número 38 y 39 nos dice algo muy importante. Por lo cual estoy seguro. ¿Cuántos están seguros? Amén, amén. De que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No tengas miedo. Si tú eres humilde, si tú te relacionas con Él y tienes experiencias con Él, no te va a soltar de su mano. Aunque pases por la prueba, Él te va a sostener entonces esto nos lleva a un tercer punto la obediencia una cosa es la humildad la otra cosa es relacionarse con Dios pero ahora entramos a un terreno en el cual se llama obediencia, obediencia sí. quiero antes que muchos sacrificios Dios quiere tu obediencia Dios quiere que recapacites Dios quiere darte a ti la bendición de poner en ti la confianza confía en ti para que tú obedezcas Dios nos ha dado esta oportunidad y Dios tiene recompensas maravillosas ahora no vamos tras las recompensas sino vamos a obedecerle porque Él nos amó primero amén y a veces pensamos serán recompensas materiales me llenaré los bolsillos de dólares no la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza que Dios te bendiga donde quiera que estés que puedas sentir alegría confianza y seguridad donde estés parado una persona le estaba compartiendo a un amigo mío el día de antier ayer por la mañana le dijo mira yo tengo todos los trabajos que quiera Tengo una cuadrilla de trabajadores Tengo un buen hogar, tengo una buena familia Tengo dinero lo suficiente Pero hay algo que me falta aquí adentro que no sé qué es Y este amigo mío le dijo Lo que te falta es que Jesús llene tu corazón Yo necesito tener una vida diferente ¿de qué le vale al hombre ganar al mundo si va no a perder su alma? Dios sabe que tú y yo valemos mucho, Él murió por nosotros, pero sabe que allá afuera hay otra gran cantidad, otro rebaño que todavía no le conoce, hay muchos pródigos que viven allá afuera, la obediencia nos da la inclinación a obedecerle a él en el mandamiento o en la gran comisión. Marcos 16, en el versículo 15, dice, y les dijo, y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. Todo ser creado, Predicad el evangelio, esa es la gran comisión, que se le predique el evangelio a todos, a tiempo, afuera de tiempo. En cada instante, a cada momento, en cada ocasión, por llamadas telefónicas, por videoconferencias, por eh, tocar sus corazones, por tocar sus puertas. Ese es lo que Dios quiere que hagamos. Ir y predicar el Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, el versículo 1 y 2, dice... Pablo le recomendó a uno de sus discípulos llamado Timoteo te encarezco, te recomiendo te, te conmino delante de Dios y de los hombres los que, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino a una cosa muy elemental que prediques el Evangelio amén, amén. que instes o sea que que forces el libro de Judas al final dice que no nos manchemos con las vestiduras que ellos tienen, sino que forcemos a entrar a la gente. Fórzalos, que prediques a tiempo, fuera de tiempo, que redarbullas, que sea tu palabra algo que les deje a ellos la espinita clavada. Redarbúllelos, repréndelos, no con regaños, no con malas acciones sino volverlos a la realidad necesitas a Dios Amen. exhorta pero con toda paciencia y con toda doctrina la palabra doctrina es la palabra enseñanza con la buena enseñanza que ellos puedan saber que tú conoces a un Dios vivo y verdadero y que quieres hacer su voluntad declarando su verdad en medio de nosotros pero podrías decir pero cómo voy a hablar si no sé nada Cómo voy a, pues hay que conocerlo hay que relacionarse con Él. Y cuando tú estás cumpliendo con humildad, relacionándote con Él, obedeciendo, el Dios del cielo va a llenar tu boca, aunque tú no sepas nada. Sí, Mateo capítulo 10 el verso 20 lo dice con toda claridad el Señor Jesús se lo explicó a los discípulos les dijo esto va a suceder porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará por vosotros hay ocasiones que piensan oh pero de dónde sale tanta palabra, es el Espíritu Santo de Dios que quiere enseñarte que ha venido para llenarte, él es el que está poniendo las mejores palabras, los mejores argumentos, las palabras precisas, para que la gente pueda saber, que es su alma la que está ahí siendo llamada, porque Dios está interesado en ellos, a lo mejor tú no tienes tanto interés, como el Dios del cielo tiene interés por ellos, y toca, y redarguye y los hace entender y los deja clavados y los deja completamente inquietos. ¿Por qué me habrá dicho esto? ¿Me conocerá algo? O me habla el tanteo. ¿Qué es lo que está pasando? Es Dios el que te conoce y sabe quién eres. Conoce tu levantarte y tu acostarte, Sabe tu presente, tu pasado y también tu futuro. Sabe de qué manera vives y cómo caminas. Él conoce cada uno de los detalles de tu existencia. Él es Dios, y Él es omnisciente y omnipresente. Y Él es el que hace todas las cosas y hace salir el sol. Hermanos y buenos amén. Gloria a Dios. entonces por qué razón pensar será que me están eh, nada más diciendo algo por haber al tanteo, me hablan al tanteo, no Dios te habla lo que tú necesitas amigo. Amén. esta mañana Dios te está hablando lo que tú necesitas amén. amén primera de Juan 4 verso 6 léelo conmigo la primera epístola del apóstol Juan capítulo 4 versículo número 6 estás contento estás enojado conmigo No. dice el versículo 4 versículo 6 del capítulo 4 nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Nosotros somos el Dios y le conocemos. Uh -huh. Tú y yo estamos aquí porque queremos conocer más de Él. Uh -huh. Quiero saber más de ti. Quiero saber más de ti. Quiero conocerte más. Quiero tener mayores experiencias contigo. Te necesito, Señor. Quiero tu ayuda. ¿Tú lo quieres? Ponte de mí. Pon tu manita en tu corazón y dile, yo te quiero conocer más. Yo quiero saber más de ti. Señor Jesús, quiero saber de ti. Ayúdame. Déjame experimentar tu amor. Déjame experimentar tu presencia. Déjame vivir para ti. Con tu amor, tu bondad. En nombre de Jesús.